0: Vítajte pri šiestej časti podcastu Mudrovačka. Dnes tu mám opäť hostia a budeme sa baviť o zaujímavých témach z fyziológie a aj patofyziológie ľudského tela. Tentokrát o nervovom systéme, či už centrálnom, ale dúfam, že aj periférnom. Pretože mám tu pani doktorku Darinu Slezakovú PhD. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Prvá aj, som sa chcel spýtať, že prečo ste si, si vybrali práve neurológiu?
1: No ja som vôbec nechcela ísť študovať medicínu, to bol sen mojej mamy, ja som vôbec nevedela, že čo chcem robiť, ja som chcela byť novinárka, detektívka, právnička, všetko možné,
0: mm-hmm.
1: ale mama dotlačila na medicínu, čiže ja som študovala tak, že aby som prechádzala, ale vyhodili ma ale z jednej z jednej skúšky, paradoxne, Naozaj? z u profesora Dukáta, bol to profesor Dukáta, áno, to bol taký postrach a paradoxne na to, že som teda vôbec ma tá škola nebavila. Uh, tak som to teda doštudovala, ale um, teraz popravde. V čtvrtom ročníku sme mali stáž na neurológií.
0: Uh-huh. Uh,
1: mali sme ich na kníke, kde tie stáže sa mi veľmi nepačili, ale uh, mali sme tam veľmi dobrého jedného pána profesora, ktorý ma aj skúšal, bo to nebojí profesor varsik. A z hodu okolností som si vyťahla vlastne na praktické skúške, ale vlastne na tej ústnej skúške roztrúsenú sklerózu. Uh-huh. Ale vôbec som, to nemalo nič s roztrúsenou sklerózou v mojom ďalšom živote. A ona vtedy ma tak napadlo, že ta neurolog by ma celkom asi bavila, tak som si povedala, že idem na Kramáre za profesorom Kukumbergom, že mm-hmm. teda chcem s nískemu pracovať, tak som teda za ním išla, povedal mi, že nemá miesto, ale že môžem ísť na doktoránske štúdium. A mali vtedy dve témy. A sme tam stáli pri na fakulte s našim terešným pánom primárom s doktorom Krývošikom, s primárom Krivošikom a boli tam dve témy. Jedna bola že od profesora Benetína, vôbec som ho nepoznala, a boli tam biochemické markery Parkinsonovej choroby, a druhá bola a Druhá bola niečo také patofyziologické s prevodom nervového vzruchu pri tetánii. Mm-hmm. A tak uh, som sa teda dohodli, primár si vybral teda tú tetániu a ja, ženom, dobre, tak ja si zoberiem toho Parkinsona. A tak som tam nastúpila, bolo to najlepšie rozhodnutie mojho života. A, lebo som tam vždy mala, aj mám uh, vytvorené podmienky tak, že som tam mohla vlastne rásť aj po výmene vlastne šéfov, za čo som im veľmi vďačná. A vlastne z tej Parkinsonovej choroby som sa tak nejak nechtiac alebo náhodou dostala k roztrúsenej skleróze asi po dvoch rokoch, čo som začala pracovať na klinike, čiže od roku 2009 zhruba lebo pani doktorka, ktorá sa tam venovala roztrúsenej skleróze ochorela, vypadla mm-hmm. a zaraz tam zostal obrovský dispenzár ktorému sa nikto nejak nevenoval, nemal čas venovať, ani nechcel venovať, lebo bolo to trošku komplikované. No A to bolo opäť jedno z najlepších takých vecí, čo sa mi v živote stalo,
0: mm-hmm.
1: lebo ma to nesmerne chytilo, nesmerne ma to baviť doteraz a baví ma rást s tými pacientami, ktorí sú chronicky dlhoroční, poznám ich rodiny mm-hmm. a za tie roky, čo sa poznáme, tak sme sa aj niekam posunuli. Mm-hmm. Takže tak v skratke.
0: Mňa z okolností máme niečo spoločné, mňa tiež vyhodil profesor Dukat na, na internej. Ja som bol ho na, na propedeutike, najprv ma vyhodil docent Lietava na ekg a potom som urobil u pána profesora propedeutiku a potom sa k nemu dostal na internom v peťke a vyrazil ma, lebo som nevedel všetky znaky anemie. Tak <laughs> ktoré to teraz neviem ale teda áno, že, že pamätám si to takže e, asi vtedy ste sa rozhodli že internet tiež nebude pre vás mm. <laughs> Dobre a e, vy ste teda povedali, že ste začali ako e, študovať Parkinsonovu chorobu mm. a potom ste dostali ku skleróze multiplex, čo sú Môžeme to povedať tak, že spolu s nejakou Alzheimerovou chorobou taká tá trojka, ktor, ktorá nás najviac desí?
1: Môžeme to tak povedať. Dlhé roky sa myslelo, že roztrú sa nás iba zápalové ochorenie, že to je demonizačné zápalové ochorenie, autoimmunné podmienené. Ale potom prišla taká teza, že tam je vlastne aj nejaký aspekt neurodegenerácie. Čiže áno, je to aj neurodegeneratívne ochorenie. A napokon prišiel minulý rok, ďalší koncept, uh-huh. že to je vlastne niečo ako smoldering MS, čiže ako keby tlejúce ochorenie, uh-huh. čo si predstavíme ako keby nejakú pahrebu, kde máme mix genetických faktorov, environmentálnych faktorov a nejaké akutné vplyvy to ako keby rozduchávajú, čo uh-huh. sa prejavuje nejakými akutnými zhoršeniami alebo splanutiami toho ochorenia.
0: Je to to, čoho sa najviac bojíme u mladých práve toto ochorenie?
1: Áno, je to najčastejšia príčina, neurologická príčina invalidizácie mladých ľudí, ľudí v produktívnom veku. Týka sa to dokonca aj detí. Mm-hmm. Aj vedľa vlastne Kramarov, Ja teda pracujem na kramároch a vedľa máme Detskú fakultú nemocnicu, kde spolupracujeme aj s ich Detským SM-centrom, kam oni vlastne posielajú Uh, tieto detičky, pretože tam iba v tých centrách pre rozsúsenú sklarozu je ich zhruba 13 na Slovensku, plus teda toto detské, tak iba tam sa môže podávať špecifická liečba tzv. imunomodulačná pre týchto pacientov a majú to úplne malinké detičky až tvoročné. Okay. A to by vám lepšie potom vedela povedať pani doktorka Surgošová, ale tam je tragédia tá, že keď tie deti sa dostávajú k nám po tej 18-ke, tak už majú ťažké kognitívne poruchy a majú atrofiu mozgu, ktorú my vlastne nevieme ovplyvniť žiadnou liečbou ani u dospelých pacientov, ani u detí, čiže tie detičky skôr invalidizujú. Mm-hmm.
0: A aký je taký priemerný vek, kedy sa spúšťa, alebo kedy sa možno nežde spúšťa, kedy sa diagnostikuje uh, skleróza multiplex? A aké sú tie prvé príznaky, alebo čoho by sa mali naši poslucháči a diváci uh, báť, alebo že, 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 čo by ich malo vystrahať, že môže ísť zo sklerózu multiplex?
1: Ten priemerný vek bol od okolo 20-30 rokov. Dovolím si v súčasnosti povedať, že už tomu tak nie, pretože diagnostikujeme to ochorenie aj vo vyšších vekových skupinách. Mm-hmm. Čo je trošku problém z toho hľadiska, že tí ľudia majú komorbidity už. Mm-hmm. Majú starší imunitný systém. To znamená, že tá imunitná, alebo tá imunitná odpoveď na tú liečbu, ktorú my dávame tým mladším pacientom, nie je taká, ako by sme mm-hmm. si predstavovali. Plus sú ohrození viac neždúcimi účinkami tej liečby.
0: Tie komorbidity sú také štandardné. Pridružené, hej, ochorenia, pridružené áno, ochorenia, kardiovaskulárne,
1: aj rôzne. Srdce, či zvýšený internetlak. Uh-huh. Samozrejme. A vlastne aj to, že už sú starší, lebo starnutie samo o sebe chronický zápal. Hej, čiže aj to je problém. Uh, to je jedna vec. A druhá vec je, že vždy, keď sa ma toto spýtajú, že ako sa môže prejaviť rozrusená skleróza, tak potom strašne veľa ľudí aj volá, alebo keď niekde som alebo niekto iný, keď o tom hovorí, lebo zrazu to majú všetci. Mm-hmm. A bohužiaľ je to tak. Lebo toto je jedno z takých uh, najheterogenejších ochorení až také proste šialené svojimi príznakmi. Môže to byť od zápalu očného nervu, čo sa prejavuje vlastne bolosťou za okom, bolosťou hlavy uh, bolestiami vlastne ako keby pozeraní do strany, pomäť mm-hmm. tak laicky, ale môže to byť aj úplne subklinický priebeh. To znamená, že ten pacient absolútne nevie, že sa mu zdá, že možno má unavené oči z ak začne pacient zápal močného nervu, tak je to prognosticky dobrý pacient. To tak v prvom, okay. tak na úvod. Potom máme rôzne poruchy, ako sú trpnutie, motorické poruchy. Úplne najhorším prognostickým faktorom je, keď pacient začne poruchami rovnováhy alebo okohybnými poruchami, pretože to sú príznaky vlastne z oblasti mozgového kmeňa alebo teraz mozočka, čo je veľmi dôležitá lokalita. A tam, keď sa nachádzajú lézie, obzvlášť také akútne, tak ten priebeh býva veľmi taký až agresívny, by som povedala. Čiže u týchto pacientov aj volíme špecifickú liečbu od začiatku inú, účinejšiu. Ale kvázy pod obrazom rozstrúsené sklerózy môžu prebiehať rôzne neuropsychiatrické symptómy alebo poruchy, ako je úzkost, depresia, panická porucha, tetánia. Uh-huh. Veľmi často sa proste zamenia s tetániou. Často sa zamenia s vertabogenými algickými syndromami. A ono sa často stane to, že pacient, hlavne teda mladý, koho dneska nebolia kríže, krk a tak ďalej, buď to nerieši, alebo bude možno na nejakú rehabilitáciu. A ono kvázi možno prekonal nejaký atak, že mu vyžaruje proste nejaké trpnutie do ruky alebo cíti nejakú oslabnutosť alebo slabosť teda v ruke, v nohe. A v podstate ten atak ako keby odoznie spontáne a diagnostikuje sa to mnoho rokov neskôr. Uh-huh. Veľmi dobrý záchyt máme od očných lekárov, hej? že t- keď sú naozaj barateľné tie očné problémy, tak sú odosilaní potom hneď k nám tí pacienti, lebo sa im robí MRK, oni hneď vidia vlastne na tom očnom pozadí. A sú nabriefovaní, že áno, musia na
0: to myslieť. Áno,
1: áno, ale vlastne aj tým, že pozor to očné pozadie, vidia, že tam je zápalov vlastne v tej papile, čiže to je super. Ale častokrát sa to diagnostikuje neskôr kvôli tomu, že sa to zamenia s inými ochoreniami, ako uh-huh. práve tá tetaní a psychické poruchy. Ono práve v úvode môžu byť tie neuropsychiatrické poruchy. A potom to nastupujú tie fyzické príznaky. Čiže kvázi hovorím, ako keby o nejakom prodromálnom uh-huh. štádiu.
0: A keď sú nešpecifické príznaky, to je vždy ťažké aj pre toho lekára. Že... A aj pre toho pacienta, lebo ide od odborníka k odborníkovi, často nevie, že, Áno, že, čomu je.
1: Hej, hej, presne.
0: No a e, dobre, a teda, že platí to, že čím skôr sa e, diagnostikuje, uh-huh. tým je lepšia prognoza?
1: Platí to pram kruciálne, mm-hmm. pretože čím skôr to diagnostikujeme, tým skôr dáme liečbu, pretože my máme určité terapeutické okno. My máme asi 17 imunomodulačných liekov momentálne, ktoré stupunujeme od účinku. Samozrejme, že čím účinnejší liek, tým potenciálne vyššie riziko neždúcich účinkov, ale bohužiaľ sa pacient môže buď bezpečne invalidizovať, alebo proste byť viacej sledovaný, ostro lebo my máme určité screeningové programy v rámci prevencie alebo záchytu tých potenciálnych neždúcich účinkov. A tie lieky vlastne idú od účinnosti zhruba 30% až po takmer 90% na oddelanie ďalšieho relapsu. Mm-hmm. Zámerne hovorím relapsu, lebo my rozlušujeme viac pojmov, čo sa týka priebehu diagnostiky, ale aj teda vlastne liečby toho ochorenia. Jedno je relaps, to znamená nejaký atak, akutné vzpanutie ochorenia, to sú nejaké symptómy, ktoré môže byť od trpnutia po motoriku, po točenie hlavy, čokoľvek, závisí od toho, že kde akutne ten zápalový plak alebo ten zápal v nervovom systéme v splane, že v ktorej lokalite mozgu, alebo treba zmiecha, alebo je to ochorenie centrálneho nervového systému, tak tam vlastne vznikne ten klinický obraz. Jedna vec je, že my vieme oddialiť ten atak, vieme ho dokonca aj preliečiť symptomaticky kortikoidmi, ale my nevieme oddeliť disabilitu, progresiu z neschopnenia toho pacienta, uh-huh. pretože tá není na podklade zápalovom, ale na podklade tej neurodegenerácie. Uh-huh. Tam prebiehajú totižto od začiatku tieto dva procesy naraz, dokonca u pacientov, ktorí majú tzv. radiologicky izolovaný syndrom, to znamená, že nemajú na vonok žiadne klinické prejavy roztrúsenej sklerózy a náhodne na magnetickej rezonancii sa zistí, že majú plaky, ktoré, alebo zápalové ložiska, ktoré splňajú obraz diseminácie priestor, lebo tam musí byť typická taká distribúcia tých ložísk alebo nebude diseminácie v čase, že tam je aj akútne zápalné ložisko, ktoré teda sa vychytáva v podaní kontrastnej látky, tak aj u týchto pacientov vlastne už je atrofia mozgu. Mm-hmm. Alebo keď sa im robia nejaké funkčné vyšetrenia, že treba sa tam, dá sa pacient dlhšie chodiť, hej, a zistí sa, že zrazu zakopáva tou nohou, alebo proste ruka je slabšia, hej, mm-hmm. čo pacienti normálne nevšimne. Uh, jedna vec je, že tá neurodegenerácia uh, je vplyvom... Uh, Docháte tam gubitku mozgových buník, poviem to tak zjednodušenie, v prívom toho zápalu a v prívom tej neurodegenerácie. My vieme ovplyvniť len tú časť, ktorá je dôsledku toho zápalu. Lietmi, sme, ale neurodegenerácia by... nie a tá je pričinou tej disability, toho, že ten pacient ide ďalej, ďalej a zhoršuje uh-huh. sa, aj keď má tú najlepšiu liečbu.
0: Ako by sme možno v jednoduchosti vysvetlili divákom a posluchačom, že čo je to tam neurodegenerácia?
1: Neurodegenerácia je zrýchlený úbytok neurónov, ktorý je vplyvom rôznych faktorov, najmä oxidatívny stres, mitochondriálna dysfunkcia, proste rôzne faktory, ktoré narušujú narušuj, ako keby ten metabolizmus tej bunky, tej nervovej bunky, ako ona zaniká, zomiera. A my ju nevieme obnoviť, mozog není skopné reparácie.
0: Ja vždy, keď to čítam, tak vždy to je cez kopírak ako zrýchlené stárnutie.
1: Áno. Keď,
0: keď sa o tom bavíme. A, a teda, možno taká otázka, že vy vedete centrum pre sklerozov mm-hmm. multiplex na mm-hmm. kramároch a, a, a viem, že robíte aj iné veci ako teda iba takú tú, tú štandardnú akutnú terapiu mm-hmm. tých pacientov, že sa o nich staráte ako celok mm-hmm. o tých pacientov. A robíte aj. teda aj iné intervencie. Viem, že robíte mm-hmm. aj štúdy, aj s vrtovškou, aj aj, aj, aj mm-hmm. osávkou, aj so všelikým, mm-hmm. že, a, že viete nám povedať o tom možno viac, že, že mm-hmm. aby... Aby vedeli aj tí diváci, poslucháči, že čo sa, čo sa mhm. deje, čo sa študuje, lebo si myslím, že si to tak pekne študuje, že treba o tom hovoriť.
1: Jedna vec je poskytnúť pacientovi imunomodulačnú liečbu, ktorá ho vie zastabilizovať, respektíve vie zastabilizo- zastabilizovať ten zápal. Ale opakujem, že nevieme ovplniť tú neurodegeneráciu, tú atrofiu a tú progledujúce z neskupný pacienta, ktoré ide postupne nenápadne a marketne začína byť po určitej dobe trvania ochorenia. Mm-hmm. Hej, to znamená možno 15-20 rokov. U každého to je iné Závisí o toho, akú dobrú liečbu dostane pacient na začiatku toho ochorenia. Mm-hmm. A my vieme sa k tej neurodegenerácii postaviť potom tak, že príde pacient a hovorí, že som unavený, mám poruchy pamäte, lebo to je klinický priam neurodegenerácie alebo atrofie, hej alebo má depresiu, alebo je úzkostný, alebo proste nevládze. A žiada nás, aby sme mu niečo predpísali. Hej, aby šiel do lekárne, šupol si nejaký rýchly liečik mm-hmm. a všetko bolo v pohode. To chce väčšina pacientov, bohužiaľ. Mm-hmm. Ďaká Bohu a vďaka osvete sa ten trend začína meniť. Aspoň teda e, u nás tlačíme našich pacientov k tomu, aby boli trošku aktívnejší. pretože Uh, tí naši pacienti, ešte toto by som na, na povedala, únava uh, je najobťažujúcejší prejav toho ochorenia. Takmer 80-90% pacientov má vlastne uh, neprekonateľnú únavu, ktorá je úplne iná ako my, keď sme unavení, alebo aj po človek, alebo čokoľvek. Hej, on proste nevie ju prekonať, ale ja ju neviem farmakologicky ovplniť. Veľa uh, pacientov nadužíva rôzne lieky, mysliaci, že im pomáhajú, nechcú sa ich vzdať rôzne symptomatické mm-hmm. lieky, vazodilatancia a podobne, amantadín, hej. A takéto, ale nemá to efekt. Uh-huh. Jediné, čo má efekt, je pravidelné cvičenie a úprava životo správy, čo oni najskôr nechcú prijať. Uh-huh. Hej? Uh, lebo mi povedia, že ale doktorka, ja som to skúšala, som bol taký unavený, ja už som nevládal. Uh-huh. A v tom je dôležité ich podporovať, edukovať, nielen zo strany lekára, ale aj zo strany celého SM-centra. To znamená, aj naše sestričky sú k tomu inštruované. A momentálne sa teším k tomu, že rozbiehame aj semináre pre sestričky v rámci sm na Slovensku, pretože sestra je tá prvá, ktorá príde do kontaktu s pacientom, ktorá sa s ním niekedy rozpráva viac ako lekár. Jasne. Čiže podstatné je ich podporovať a kontinuálne udržiavať v tom, že musia cvičiť alebo venovať sa aktivite pravidelne, aj tú strahu dodržiavať kontinuálne, čo môžeme potom rozviezť neskôr, lebo nemá význam si raz za týždeň zacvičiť alebo chvíľočku dodržiavať nejaký typ diety, lebo vieme, že ten mikrobiom, alebo proste tie ostatné veci sa vrátia tam, kde boli. Hmm. A ani do fyzickou rozvalí. Áno, presne. Hej, hej. No. Čiže toto je veľmi dôležité, ten holistický prístup je dovolím si povedať, aj podľa štúdie 40 úspechu. Mm-hmm. A, bolo to také celkom zaznávané doposiel. Ale tým, že profesor Giovannoni, čo je taký veľký SM-kolog, vydal tú tézu vlastne, o tej je MS, tak sa posledný rok, dva začal, začína viac fokusovať ten výskum aj na tieto, tieto štúdie vlastne s pohybovou aktivitou, z jogou, z mindfulness, dokonca s otužovaním.
0: Vy robíte tai chi.
1: My sme robili, začali sme stajči pred rokmi, tam boli tiež pekné výsledky, robili sme horolecké steny s fotovrážou, robili sme vlastne, teraz nám pacienti tancovali, cvičili a dotržiavali vlastne stravu proti zápalovú, ktorú sme robili v spolupráci aj s myškom Palaníkom, aj s docentom Bielikom. Tam tiež veľmi pekný pilot vyšiel, aj kolegníka to vlastne práve spisuje, bude sa to publikovať. A momentálne nám dokončili pacienti otúžovanie podľa Vymhofa, trojmesačný pilot, kde som veľmi zvedavá na výsledky a ja dúfam, že budeme mať aj financie, lebo... A my im vlastne dávame stres a oni majú no. to imunitné ochorenie no. takže sama som zvedáva, že do akej miery bude, lebo momentálne sa majú perfektne a zlepšili sa im všetky funkčné škály škála vlastne, kde testujeme vlastne limitácie chôdze a hybnosti vlastne horných končatín, únavové škály, depresie, a tak ďalej. Máme samozrejme laboratórne odbery, ktoré ideme dávať momentálne vlastne na, na vyšetrenie. Ale otázne je, že keďže sa tu jedná o nejakú akutnú aktiváciu sympatikového systému, že do akej miery mm. to je OK a kedy to začne byť pre nich poškodujúce, unavujúce. Takže...
0: Dokedy to bude horméza a dokedy to už bude nadprahové. Hej. A mne presne to, čo hovoríte, že mne to dáva obrovský zmysel, že že keď sme sa bavili o, o tom, že sa to podobá na to zrýchlené starnutie, že aj, aj tam v rámci tej dlhovej kosti sa, mm. sa predpokladalo, že práve tá horméza že také, že, že nájsť tú hranicu, kedy to ešte nie je, jed, ale je to stále liek, lebo, lebo presne ako hovoríte, že pre niekoho, a treba nájsť aj ten stresor podľa mňa mm. pre tých ľudí, že pre niekoho možno to otužovanie, že nevedia sa na to adaptovať, alebo... alebo Možno pre nich bude lepšie teplo naopak, alebo pre niekoho bude, bude tá fyzická aktivita viac sedieť aerobná, pre niekoho mm-hmm. viac silový tréning a nájsť, nájsť možno to. Ale, ale ja, ja dúfam, že vám to vyjde, pretože práve to, že keď už to robí pravidelné a, a ten stresor je taký, že sa len adaptujú tí ano, ľudia, tak, tak si myslím, že to má nejaký, nejaký význam v tej liečbe.
1: Ono, ja som ich do tej štúdie natiahla, pôvodne ich bolo 15 pacientov, zostalo ich 12 statočných, ale oni asi po nejakom 3. alebo 4. si húfne začali, si nakúpili kadi domov, proste mm-hmm. úplne sa tomu oddali, oni majú veľmi dobrú inštruktorku, Mišku Davidovičovú, akože to je proste baba, ktorá sa tomu oddala, tomu projektu, naozaj, že kompletne až na to robí, im aj takú relaxáciu pred tým v kombinácii s tým dýchaním, čiže mm-hmm. je tam určitý aj koncept tej meditácie alebo mindfulness svojím spôsobom, čiže... Uh, naozaj uh, to zlepšenie vidíme my fyzicky, markantne u nich aj teda po tej psychickej stránke, tak sme ešte zvedaví na tie laboratórne výsledky a ono to s tým teplom je tak, že vlastne pre rozstrúsenú skorozu je typické niečo také, čo sa, že unhopov fenomén oni veľmi neznášajú teplo. To znamená, že vplyvom tepla im sa zhoršujú ich chronické symptómy. Napríklad im začne sa viac točiť hlava alebo im viac strpne proste okay. končatina hej. Čiže niektorí pacienti už nemôžu ísť na dovolenku. To nemôžu ísť sa do spýtať, sáuny, že? No. v kúpeloch nemôžu ísť do bahna. Čo som si všimla, že paradoxne niektorým pacientom robí dobre, ale infračervená sauna, že im uvoľňuje spasticitu. Že máme pacientov, mm-hmm. ktorí chodia každé dva týždne do infračervenej sauny, uvoľní sa im z alebo na to máme tiež nejaké symptomatické lieky, ale tie majú svoje ničujúce účinky, najmä na kognitívne funkcie, takže veľmi nerada sa k tomu uchylujem, mm-hmm. ale naozaj skôr pomáhajú takéto nefam, nefama, nefarmakologické postupy.
0: Tam možno bude rozdiel v tom druhu tepla, že, že tá, tá suchá sauna alebo tá fínska sauna, mm-hmm. že vlastne prehraje celý organizmus, sa vypotí prúdko a že tá infra ide viac do hlubky, takže zaujímavé, zaujímavé. Ja, akože toto som na, napríklad vôbec nevedel, že teplo môže robiť problémy.
1: Veľmi, veľmi, veľmi. Uh, máme pacientov, čo v pohode, že si idú k moru a tak ďalej, ale máme pacientov, čo už museli sa mm-hmm. vzdať tých dovoleniek uh, mali sme pacientov, ktorí nevedeli proste o tom, že takéto niečo je a došli s kúpelou zhoršení, to ešte pred rokmi, dávno, mm-hmm. dávno, keď sa to tak nevedelo čiže je to rôzne a čo sa týka aj cvičenia napríklad, tak niektorí využívajú také ochladzovacie techniky pred cvičením že ochladzovacie vesty, mm-hmm. alebo sa dajú predtým studenú sprchu, lebo keď sa prehrajú tak sa môže vlastne zhoršiť ten stav okay. čiže takto sa to dá a u nich sa vlastne aj dákuje tá aktivita, Hej, že postupne sa navyšuje intenzita, opatrenie všakou zdravých ľudí, ale kvázi ja im vždy hovorím že môžu cvičiť ako zdraví ľudia a že oni sami na sebe otestujú tú hranicu, nemôže sa im nič stať. A cvičenie nespôsobuje ataky, ani relapsy, mm-hmm. ochorenia, čiže m, nič také není podložené vedeckými faktami. To nedávna sa im teda cvičiť zakazovalo a mnohí lekári mm-hmm. si to stále myslia. Toto má veľmi mrzí, že nie osveta v tomto smere. Uh, tak spravme tú osvetu. Áno, spravíme tú osvetu. Uh, aj podľa zahraničných publikácií sa lekári alebo necítia byť erudovaní a vyškolení v tomto smere, aby mohli radiť pacientom. Mm-hmm. Ani ja nie som vyživový poradca, ani žiadny fitness poradca a podobne. Uh, čiže mám to naštudované z publikácií z toho výskumu, čo my robíme. Uh, ale si myslím, že Treba sa tomu venovať komplexne, lebo ten SM mm. pacient je komplexný. To není, že len proste príde niekto, kto má nejaké zápalové plaky na hlave a, a iba ho liečím mm. imunomodlačnou liečbou. To už je dávno pása a myslím si, že v tomuto trendu neuniknú ani, ani proste iní neurologovia. A,
0: a preto je veľmi dôležité sa znova zamyslieť nad tým. Ja som tu mala profesora Jesenia, aká bavili mm-hmm. sme sa o, o tom multidisciplinárnom manažmente pacientov a, a proste je to treba. Určite áno. Takže Takže v nemocnici si myslím, že má zmysel, keď už tam je fyzioterapeut, tak má tam zmysel mať napríklad trénera alebo, alebo Má to zmysel,
1: no toto je, to by bolo asi na dlhú debatu, a, že ako vyzerajú naše to, to, to nemocnici. Toto nezačínajme. nezačínajme, to, ale, <laughs> to nezačínajme. Ale, áno, keď som bola v zahraničí, že sme boli pozerať, ako tam vyzerajú SM-centra, tak vždy boli prepojené proste presne že dietológ a rehabilitácia. Mm-hmm komplex, Hej, že pacient bol posunutý hneď z SM-centra na rehabilitáciu.
0: Ja teda mám, mám zopár pacientov za sebou, ktorí majú sklerozum multiplex mm-hmm. a, a kvázi tie moje odporúčania pre nich väčšinou boli v tom, lebo veľa, veľa z nich sa pýtalo, že či keto dietu a, mm-hmm. a všelijaké, že, že fastingy mm-hmm. a tak, tak ja som im povedal, že to, čo ja viem, že vychádza v štúdiách najviac je tá mediteránska dieta pre nich, čiže, mm-hmm. čiže strávanie z okolia Stredozemného mora, ktoré, o ktorom hovorím neustále a mm-hmm. teda je, má aj najviac dôkazov aj. Z, hľadiska, z hľadiska medicíny, čiže, čiže ja, tá, tá prvá voľba je mm-hmm. taká, že nešpekulovať a, a naozaj, že, že, že v tomto a, a ísť, a, a ono sa ako keby úzko je, je, je prepojená s tou protizápalou ostravovou. Mm-hmm. Keď sa pozrieme na tie potraviny, ktoré sú tam a tam, tak, tak oni sú, sú veľmi podobné. A z hľadiska tej fyzickej aktivity som rád, že ste mi to potvrdili, lebo ja im presne to isté hovorím, že keď sa postupne dostanú do nejakej intenzity, frekvencie a mm-hmm. objemu tréningu, mm-hmm. ktorú vnímajú, že, že majú z nej benefit, radosť a teda, že, že zlepšujú sa, tak, tak prečo nie? A mne sa veľmi uh, osvečilo presne takéto, uh, takéto záležitosti, ako je tanec a, a že, nie len, že nie len silový tréning a nielen len možno aerobný tréning, mm-hmm. ale aj, aj trošku precvičiť ten mozog, Um, počas toho cvičenia.
1: Hej, hej. Čo sa týka tých diet, asi 54 rôznych doporúčaní, keď si dáte proste Google a tak ďalej. A, a tí pacienti sa často uchyľujú k takým neadekvátnym. A by som povedal, že asi takým najväčším problémom SM pacientom je nadužívanie rôznej komplementárnej liečby, ktorú si oni vyhľadajú na internete. Keď príde pacient, tak môže užívať 20 rôznych mm-hmm. doplnkov, neuvodomujúci, že dáva do tela aj rôzne iné aditíva, že tie látky medzi sebou interagujú a tak ďalej. Uh, jednoznačne uh, boli viaceré diety, ale jednoznačne najlepšie vychádza táto min dieta, aj čo sa týka vlastne uh, ne, uh, Alzheimerovej choroby, tam to bolo ako testované m, medzi prvými v podstate, zlepšili sa kognitívne funkcie tých pacientov, čiže dieta s preferenciou polyfenolov a tak ďalej, do tohto vám nebudem zakázať, to, to je vaša parketa. Ale naozaj uh, je aj ľahko udržateľná tá dieta. To je potrebné si uvedomiť, to že je potrebné mať dobrú adherenciu a to je problém aj v tých štúdiách. Hej? Tak. Uh, že prečo vlastne niekedy tie štúdie vychádzajú rozporuplne, čo sa týka vlastne pohybovej aktivity aj cvičenia, že proste tá adherencia. Uh, veľmi radi koketujú s ketogénou dietou, to no. je z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Áno, má vplyv na neurodegeneratívnu komponentu a významne redukuje únavu. ale nie je to udržateľné. Uh, neviem, akože asi budete súhlasiť, že Absolutne, ani zdravé.
0: Absol- a, absolútne súhlasím takto, že ja hovorím, že keto dieta je, je klinická dieta, mm-hmm. ktorá by sa mala využívať možno, možno ja si myslím, že kde, kde, kde v budúcnosti budeme vedieť aj v tej neurologii inkorporovať je v určitých fázach uh, roka alebo, alebo liečby. Mm-hmm. Hej? Že, že, pri epilepsii, hej. Jasné, pri, jasne, pri mm-hmm. epilepsii, niektorých mm-hmm. druhov epilepsie, neviem sa, áno, mm-hmm. ale že ja, ja pozerám tie štúdie aj ja, Alzheimerovu chorobu, mm-hmm. Parkinsonovú chorobu, SMK až tak veľmi mm-hmm. nie, lebo tam, akože viem, že tá, tá mediteránska mm-hmm. má pomerne dobre, ale že, že sú určité také, také triály, ktoré hovoria pozitívne o krátkodobej ketodiete. Tam si ľudia neuvedomujú, že, že povedia, že ty musíš udržiavať dietu, lebo máš Alzheimerovu chorobu. Mm-hmm. A nevidia, že tá štúdia trvala 6, 8, presne, 12 týždňov. A, a my nemáme nejaké dlhodobé mm-hmm. štúdie zatiaľ o tom. A, a z hľadiska tej udržateľnosti presne mm-hmm. ste trafili klinic pohlave, že, mm-hmm. že uh, vedia si predstaviť tí ľudia, že budú ráno zalievať uh, olivový olej z s vajíčkom hej. a s, s kalerábom. Že, že to si nevedia, nevedia hej, predstaviť. Hej. A preto je, tá, tá mediteránska je, je ma- Krásne spektrum potravín, mm-hmm. živín a tam má výsledky. Takže...
1: Hej. Ono potom to, uh, sa testovali ešte ten intermittent fasting, alebo teda teraz je taký, taký nový trend, že dieta mimikujúca intermittent mm-hmm. fasting.
0: Fasting mimicking diet. Hej, doktor, Áno, zauber. že to je také
1: lepšie z hľadiska adherencie a aj celkom dobré výsledky tam boli hej. pri tom druhom type, uh, pri tých SM pacientoch. A úplne najlepšie pozorovanie pacientov mal taký priekopník diety, volal sa, so, že doktor Swank to bolo cez 50 rokov. A to bola dieta založená vlastne na eliminácii tukov. Mm-hmm. Ale on nemal kontrolnú skupinu proste ne, a ani tam kváz nič také prebore nevyšlo. Mnohí ale držia tú dietu, myslia si, že, uh, že to je OK, mm-hmm. uh, ale to není akože nič špeciálne. Proste on tam dával myslím, 15 gramov kúkov denne a nad mm-hmm. 500 gramov klasická, denne. Hej. Sa ale, právim, um, tam sa nesledovalo ani emery od začiatku a tak ďalej. A potom um, vlastne taká doktorka Valls uh, ktorá neviem, či sama netrpela roztrúsenou sperozou ona to porovnávala vlastne taký ten svoj typ diety a tento typ diety, ale s tým, že ten jej bol ako keby taká modifikovaná paleolitická dieta a tá zakazovala v tom, že sa nemýlim, vajčka, kazeín dokonca a strukoviny a ešte niečo, že veľmi taká prísna dieta a tam vyšli celkom dobré výsledky, ale opäť si nemyslím, že to je dlhodobo udržateľné. Mm. Čiže vždy či sa vrácame k tej stredomorskej diete. Hey, diete. Hey.
0: Ja som robil research diet, keď, keď som prednášal, to bolo, že, že deti s ADHD a s, s rôznymi inými, či už je to autizmus, tam som samozrejme sa dotkol toho, toho skému tých štúdí, mm. že, že MMR vakcína vieme, že ten lekár stratil licenciu potom, mm. ktorý, ktorý uh, vydal tú, tú, štúdiu tú štúdiu a žiaľ Bohu mm. doteraz sa sú o tom mýty, aj, aj o, o, tých, o tých stravovacích režimoch sú mýty ľudia špekulujú, skúšajú mm. šeličo dávajú tie deti do eliminácie mm. rôznych živín, čiže tie mm. deti, ktoré potrebujú mať dostatok živín, aby, mm. aby fungovali tak im dávajú menej živín a, a, ale áno, že niekedy, niekedy Veď ja si myslím, že prečo môžu vychádzať tie diety často? že Je tam nejaká reštrikcia, čiže sa zniží príjem kalórií mm-hmm. a čo odstane sa človek do kalorického deficitu. Aj. A to isté aj keď je tá, tá vysokosacharidová alebo nízkotuková strava. Že, tak zniží je, o 1 gram tuku, má o 9 kalórií mm-hmm. menej. Spraví to, ja neviem, že 50 gramoch a zrazu mm-hmm. má, má deficit taký, že mm-hmm. je to kalorická reštrikcia. A, a zároveň, že, že prečo podľa mňa Tiež aj tá, tá nízko-sacharydová... nízko aj nízko-tuková strava nie je udržateľná, lebo, lebo napríklad tie tuky majú, majú... Nesú si nejaké chuťové fenomény, mm-hmm. ktoré sacharydy a bielkoviny nemajú. Mm-hmm. A tí ľudia si potrebujú užívať život, mm-hmm. lebo už, už nesú so no. sebou nejakú diagnozu hej, hej, a, a potrebujú, potrebujú mať niečo v tej strave, čo, mm-hmm. je, čo je chutné. Čiže sa znova sa vrácame k tej mediteránskej strave. Mm-hmm. Uh, ešte, ešte možno uh, popri, popri tom... A, a strave. Ako je to so spánkom a sklerozom multiplex a ako je to s nejakým zvýšeným stresom a sklerozom multi, multiplex? A rád by som sa potom ešte venoval uh, transplantácii kmeňových buniek, keď môžeme.
1: Jasné. Uh, s tým spánkom to je dosť problém, lebo um... Spánok ako taký vieme, že má vplyv na celé telo, na imunitné funkcie, na hojenie rán a tak ďalej, či to už non spánok, alebo pos, e, proste e, remspánok na to uchovanie vlastne tých uh-huh. pamäťových stôp a tieto veci. A oni majú ten spánok porušený jednoznačne. Jednak ho majú porušený v toho, že majú plaky lokalizované v určitých častiach čelových hlavok, kde e, robí to stres, a uh-huh. proste nespia. A jednak nemôžu spať, preto, že majú nepokojné nohy, že majú bolesti, že majú trpnutie. Zväčša je najčastejšie vlastne, čo je problémom, je vlastne... Spánok asticita alebo teraz túhnutosť tých dolných končatín a e, v neposlednej miere to, že chodia v noci cíkať, Oni uh-huh. majú vlastne neurogeny močových No Urologvené majú radi tento názov, uh-huh. ale tí naši pacienti, teda alfa, omega, aj v počatočných štá- čo sa oni hambia priznať, aj teda tie mladé ženy hlavne, že majú inkontinenciu uh-huh. a urgentné močenie. Čiže oni vlastne celú noc niečo robia, buď sa prevalujú, alebo musia cíkať a, a tak uh-huh. ďalej. Hej. V dôsledku tejto poruchy spánku majú zhoršené kognitívne funkcie, zhoršenú depresiu. Úzkosti a tým pádom sa to odrazí aj na fyzickom stave. A my musíme cieľene pátrať potom, kde tento bludný pohľad vlastne pretneme a snažíme sa im nejakým spôsobom pomôcť. Hej, čiže a opäť sa vraciame vlastne k úprave režimu.
0: A fyzická aktivita. A fyzické
1: aktivite, presne tak. Hej. Čo sa týka stresu ako takého, tak chronický stres... Je to individuálne, hej, niekomu vyhovuje stres, či už akutný alebo chronický. Niekto má takú genetickú predisponici- predispozíciu, že proste dostane z akutného stresu infardu alebo tranzientnú globálnu amnéziu, hej, keď má možno ešte nejaké kardiovaskulárne rizikové faktory, hej. Uh, ale kvázi ten akutný stres vieme, že to je vlastne nejaká obrana organizmu, hej, že aby sa mi niečo nestalo. A niekto chudák proste zostane stáť od laku a zrazí ho auto. Čiže je to individuálne. Akutný stres pri autoimunitnom ochorení môže vyvolať relaps. Mm-hmm. Hej. A čo sa týka chronického stresu, tak ten sám ako taký u pacienta môže vyvolať autoimunitné ochorenie, ale nie u každého. Hej. Takže niekto sa adaptuje dobre a niekto sa adaptuje tak, že bohužiaľ v kombinácii s inými environmentálnymi faktormi, konkrétne pri ostrušenej je hlavne nedostatok vitamínu D,
0: mm-hmm. hej,
1: rôzne hormonálne zmeny, ale hlavne prekonané infekcie a nadužívanie antibiotik mm-hmm. v detstve a v dospelosti, mm-hmm. to je veľmi, veľmi časté. Uh, a hlavne sa vždy vráciame k jednomu takému momentu, ktorý spája všetky, ako keby tie environmentálne faktory, a to je črevný mikrobiom alebo mm-hmm. mikrobiota. Hej, veľa sa teraz o tom hovorí v poslednej dobe. Uh, na našich smk fórach to bolo už pred rokmi, sa s tým začalo, ale nevenovala sa tomu pozornosť, lebo ktorý sa vždy sústredil na tú imunomodlačnú liečbu. Ale už pred rokmi uh, sa ho- som počula prednášky o fekálnej transplantácii a podobných veciach. A zdá sa, že to funguje. Ano. Zdá sa, že to funguje. A, a čo sa týka aj experimentu vlastne aj na myši, keď sa v zdravej myši transplantovalo vlastne mikrobiom, ktorý bol od myši, ktorá mala auto, autoimunitný model encefalomielitidy, tak sa so mne proste vyrobila SMK. Uh-huh. Hej? A čo sa týka toho mikrobiomu, tak to je ten je extrémne dôležitý a tá diverzita mikrobiomu pacientov SM je iná ako u zdravých ľudí. To sme my tiež zistili, uh-huh. a sa to potvrdilo aj v tej našej štúdii. A samozrejme sa to mení v závislosti od druhú priatej stravy.
0: A ešte nevieme, čo s tým robiť.
1: Áno, <laughs> od pri... Áno To teraz je taká, taký trend, hej, že tá personalizovaná personalizované probiotika, čo na tom no. strašne chcú zarábať niektorí ľudia. No, A vlastne m, toto by som tiež nejak nekonkretizovala, ale je mi úpremilúto paciento, ktorý s prepačením vysodia peniaze mm. za toto. A aj za mnohé iné doplnky, mm čo som niekedy až prekvapená lebo naozaj tým našim pacientom jedine čo potrebujú je udržiavať si zdravý črevný mikrobiom, lebo ten je úzko prepojený proste so všetkou neurohumorálnou kontrolou a proste mm. s mozgom a, a, a vlastne to je tá, vracujeme sa k tej mediteriánskej strave vitamin D, tému, ten musia užívať kontinuálne to je v podstate hormón, to imunomodulátor hej. my ho potrebujeme, dáva sa v zvýšených dávkach vlastne v zime, ale aj v lete by sa užívať, lebo dávame si rôzne ochranné faktory, ľudia sú veľa v autách v práci, nie, nie sme tak vystavení slnku ako bola kedy, hej, čiže vitamin D ale to je vlastne všetko. Uh-huh. Oni nič nepotrebujú. Oni nepotrebujú si do, doplňať vitamín C alebo zinok, čo oni mnohí robia kontinuálne tiež, lebo vlastne si nedajú to jablko alebo ten pomaranč alebo niečo. A to hej.
0: stačí odmerať v krvi. To, toto sú tie veci, že, že často tých pacientov, ako keby necháme na pospas, uh-huh. uh, rôznym fóram a internetom ano. a tam sa dozvedia všetko. Ano. Tam sa ako keby si prečítam, že mám sklerozum multiplex ano. a idem na nejaké anglické fórum, tak s, ďalší deň si môžem nakúpiť všetky doplnky sveta, ktoré hej, existujú. Hej, hej. A, a ja by som sa možno aj vrátil k, tom, k tým, tým tomu mikrobiomu, lebo ano. áno, že, že jasne, že ten God brain Exist to funguje, ano. že, že odčervá to ide ano. cez mozog, imunitný systém je s tým späty, a, ale že. Že ľudia, čo si neuvedomujú, že ono je to pekná, týma je to fascinujúce, ale my mm. o tom strašne veľa nevieme. Mm-hmm. Ja, ja, ja dúfam, že, že s Viktorom sa dohodneme na termíne. Už sme si písali, že si o tom povieme trošku viac a, a dohodky, ale, ale teda, že ten že tie personalizované uh, probiotika. Že uh-huh. Ja, ja nemám, nemám problém, že keď sú nejaké, že máme nejaké, už máme nejaké evidence, base, že niektoré kmene môžu pomáhať An. plošne ľuďom. Ale to nie sú že personalizované uh-huh. probiotika. A to je o tom, že človek si to vyskúša a že či... Jedine, čo môže vtedy povedať, uh-huh. že, že, dobre, tu máme vedecké dôkazy, že tieto kmene uh, vyzerajú, že fungujú na toto, 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 že to, uh-huh. už existujú také tie prvé nástroje, tie, tie psychobiotika Hej. a takéto. A, a teraz, že ako sa cíti, či sa mu zlepšil stav, hej, že samozrejme hej. tam hra, roluje roľnú aj nejaké placebo, uh-huh. ale teda, že, že ale dať, ja neviem, že stovky eur, tisíc Šestorná eur. Šestovná pôl roka. No, že, a, a že e, analýzu črevného mikrobiumu. A mne to prinieslo už zo pár ľudí a teraz že Dobre, máme tu tento kmeň, ktorý pokladáme, že, že, že e, môže pôsobiť negatívne mm-hmm. na naše črevo. Ale zase tam sú tie ďalšie baktérie okolo toho, ktoré teda s ním nejakým spôsobom robia nejakú kompetíciu, oživiny mm-hmm. a môžu sa doplňať, mm-hmm. čiak oni sa medzi sebou iba nezabíjajú. Hey. A, a t- že je to, je to tak, tak komplikované na to, aby teraz mi niekto prišiel, že mne tam vyšla takáto baktéria a a teraz ja sa spýtam, že dobre, a čo s tým?
1: Presne, nemáme že, dáta že pri, na to.
0: Príde tam, príde tam mm. uh, niekto so svetenou vodou a, a zabije iba tú mm. baktériu? No čo sa s tým dajú robiť? Hey. Že sa dajú antibiotika. antibiotika hey. nie sú selektívne. Čiže hey. tam viac menej hodím bombu. Hey. Čiže, čiže toto je to, aby si ľudia uvedomili, že, že a, a zároveň, že tie probiotika, keď už im sedí nejaké, mm. tak by ich musia užívať dlhodobo. Tak. Pretože keď ich prestanú užívať, tak ten účinok už nebude existovať.
1: Potom mi docent ináč hovoril, že, že taký náš poklad je tá brinza, hej, že to no sme jasne. rozmýšľali, keď sme začínali robiť ten výskum s tými SMK-ovými, že len tam bol opäť problém s tou adherenciou a teda, teda aby sa to nepokázalo. Uh-huh. No, takže sme vlastne uh-huh. od toho upustili, ale m, brinza je opäť súčasťou stravy, že nepotrebujem si umelo niečo doplňať alebo platiť niekomu, aby mi urobil na základe neexistujúcich dát personalizovanú probiotickú liežbu na porod. A mám
0: mnoho ďalších iných uh, látok tá brinza, nielen tie probiotika, myslím, že Viktor uh, robil... Naposledy mali, mali intervenciu u plavcov, že, že im to zlepšilo výkonnosť. Myslím, že, že brinzu vtedy použili. Mm-hmm. Ja súhlasím, že my tu máme obrovské šťastie, že tú, mm-hmm. tú brinzu máme hej. a že ju celý svet nepoznali, aby bola vykupená. Každopádne, áno, že, že to sme, prebrali sme nejaké tie doplnky výživy. A, a možno na záver tej sm mm-hmm. skúste mi povedať niečo o tých menových bunkách.
1: To je teraz taký nešťastný trend, uh, jak sa chodil, začalo chodiť uh, po revolúcii do, uh, do Chorvátska a do zahraničia, tak teraz všetci cestujú, aby sa dali otransplantovať. Mm-hmm. Hej? Uh, do Mexika, kde proste sa vôbec nerobí to, čo by sa robiť malo v rámci mm-hmm. tej procedúry, alebo do Ruska, kde vlastne teraz ma budú nenávidieť a hejtovať všetci pacienti. Ja som pod- podostávala rôzne vyhražné maily, ale fakt sa má, že to je len biznis. Transplantácia kmenových buniek je účinná pre pacientov, ktorí majú agresívny priebeh ochorenia a zdá sa, že naozaj na, na základe tých posledných dát a dlhodobých sledovaní je účinnejšia ako imunomodlačná liečba. Ale momentálne bežia štúdie, kde sa porovnáva táto procedúra s tou najúčinnejšou, najefektívnejšou biologickou liečbou a niektoré vyzerajú dokonca podobne, mm-hmm. hlavne z hľadiska účinnosti. Uh, ja som za transplantáciu konia výbuniek sama som to na Slovensku rozbehala máme vlastne trochu transplantovaných pacientov ktorí sú ale indikovaní lebo sú tu pacienti, ktorým nezebrala uh-huh. tá najúčinnejšia biologická liečba lenže e, transplantovať sa chcú po rôznych zbierkach pacientí, ktorí vôbec nemajú na to indikáciu, nemajú agresívny priebeh mm-hmm. ochorenia a neuvedomujú si, že tá liečba má svoje neždúce účinky rovnako ako aj tá účinná, okay. Biologická liečba, sekundárne autoimunity, malignity mm-hmm. a my tiež nevieme, či sa ne- nevráti to ochorenie. Oni sa považujú mm-hmm. za vyliečených, lebo oni to v Rusku povedia. Ale to je bullshit, mm-hmm. to není pravda. Mm-hmm. Hej. Na Čiže to nemáme môže,
0: dáta. môže človek to riziko, že Môže mu z toho vzniknúť nejaký nádor? Áno. Môže mu z toho vzniknúť nejaké autoimunitné Áno, to poroko
1: hej, že oni sú teraz hej. happy proste, že všetko je fajn, hej. ale my nemáme dlhodobé dáta, aby sme považovali ich za vyliečených. Není tomu tak, pretože aj po transplantácii v sledovaní krátkodobom, niekoľkoročnom, 5 až 10, boli pozorované relapse a tí pacienti sa znovu nastavovali na imunomodlačnú liečbu. Koľko to stojí? Na Slovensku to stojí do 20 tisíc uh-huh. a možno aj menej. To ešte hovorím ako v rámci celkového toho mm-hmm. komplexu aj predprípravy, ale v Rusku 50 tisíc mm-hmm. si robia zbierky, no. A neviem, či to nebolo aj 14 tisíc, čo mi teraz hovorila pani doktorka z onkohematológií. My spolupracujeme teda s onkohematologickým pracoviskom na Klenovej. Není to vôbec také drahé, ako to vlastne tá cestová medicína mm-hmm. ponúka. A hlavne oni sú... Oni sú bez dohľadu, bez... potom sa sem vracajú tí pacienti, ktorí si to vlastne urobili po svojej osi a zrazu ich nemá kto sledovať, mm-hmm. lebo kto teraz preberie zodpovednosť za tie komplikácie? Oni sa dokonca nechcú ani vakcinovať, nevedomujúci, že vlastne toto by vedel profesor mm-hmm. Jesina, s ktorým tiež v rámci toho spolupracujeme, že oni musia absolvovať určitú modifikovanú schému vakcinácie ako v detskom veku. Mm-hmm. hej? Lebo oni sú naivní. No, teraz. Ale oni tvrdia, že nie, lebo v Rusku im, alebo niekde inde im povedia, mm-hmm. že sú vyliečení a za... pritom majú zachovanú vlastne imunitu. Mm-hmm. Pamäťovú, Každopádne som rád, že sme si to povedali, aby, aby
0: o tom vedeli aj ľudia, že aby tiež nečerpali informácie o tomto z internetu iba. Hey, hey, hey. Aby vedeli od odborníka. Hey, je to, na Slovensku je, je to určite
1: indikované a je potrebné sa k tomu postaviť. Je to štandardom do SM, ale u úzkého spektra pacientov, čo je zhruba 3 až 14% pacientov. A po zhodnotení lekárom.
0: Super. Druhá z tej veľkej trojky je Parkinsonová choroba. Uh-huh. Vy ste sa jej venovali teda z začiatku uh-huh. svojej kariéry. A ja, vypracujete vlastne na Kramároch, kde mm. je prednost profesor Valkovič. takže Peťo, pozdravujem ťa. Ja a, mám jedného z najbližších ľudí z rodiny, u neho ako pacienta na Parkinsonú chorobu. A, verím, že tiež niekedy príde na, na nahrávanie podcastu. A, a ináč, ja som, ja som bol posledný študent, čo Peťo... A, čo, čo sme s ním mali stáže. Učila. Áno, on potom, potom mal docentúra. To bolo také zvláštne, že, že odučil nás a potom sa k nemu dostal na skúšku. Mm. To som vám hovoril? Áno. A, a teda, že, že Peťo e, sa mu za to, čo som mu povedal o extrapyramidových dráhach, jeho najobľúbenejšej téme. Áno, áno. A, a sa ma spýtal na konci, že s tým jeho hlbokým hlasom, že či som spokojný s tým, čo som vyprodukoval, ja som povedal, že áno tak potom dobre. <laughs> takže, takže fajn, ale teda, teda nakoniec sme sa stretli po, po rokoch uh, u neho v ambulancii a, a riešili sme teda jedného pacienta s Parkinsonovou chorobou, mm-hmm. kde tiež je extrémne dôležitá životospráva.
1: Mm-hmm.
0: Poďme si možno povedať, že čo to tá Parkinsonová choroba je, že čo mm-hmm. sa tam uklada a že čo sa deje v tom tele a ako to vzniká, akú to má nejakú progresiu a že, že čo ďalej?
1: Parkinsonova choroba je v podstate druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie, tiež tam určitý druh zápalu a v podstate tam dochádza k poruche tvorbe, tvorby ako dopaminu, substancia, nigra, hej, to mm-hmm. je taká proste čas, či ako keby, hej, že kde je taký ten pigment No a v dôsledku vlastne poruchy regulácie extra... Ste si na, na, na skúške, či kde? Hej, systému dochádza k tomu, že dochádza k také, nie triaz, ale štvorici príznakov pacientov a to je teda stuhnutosť, bradykineza, a bývajú tam aj kognitívne funkcie, ale v prvom rade teraz sú nutosť poruchy rovnováhy.
0: Čo je to bradykineza?
1: Spomalenie pohybov. Hej, že ten pacient, to je taký typický pacient. Pacienta z Parkinsonovou chorobou poznáte na ulici hneď, lebo je Hej. hypomimický, chodí v predklone, má drobné šúchavé kroky. Trasie sa, väčšinou ten tras začína asymetrický, keď to je vlastne taký, taký typický parkinsonizmus idiopatický, hej. Lebo sú aj iné druhy parkinsonizmu, ako napríklad vaskulárny, že v dôsledku nejakých opakovaných cievných, cievných, zmien. cievných, cievných zmien. A tiež tam môže byť aj genetická zložka, alebo to môže byť sporadicky podmenené. A tiež môže byť aj juvenilný parkinsonizmus. Detský. Uh, juvenilný, nie, nie je to detský, ale je to u dospelých mladých. A ja mám teraz tiež takú zaujímavú pacientku, ktorá má parkinsonovú chorobu. A má aj sklerozu. Okay. Čiže dosť rarita. Naozaj veľmi malo prípadov aj publikovaných. Uh, je tam ližba opäť len symptomatická. Po určitých rokoch vlastne keď dochádza k vyčerpaniu ako keby tých dopaminových prekurzorov, tak uh, do, oni dosahujú ako keby strop liečby mm-hmm. uh, a vlastne uchyluje sa tam k takým novším metodám ako je hĺbková stimulácia mozgová alebo tí mm-hmm. pacienti, ktorí vlastne a kognitívne na tom nie sú dobré, tak sa im ponúka levodobá pumpa mm-hmm. a ďalej už presne nemám hľadom tej ličby, lebo sa tým už nezaoberám, ale mm-hmm. teda takto to, mám dobrú pamäť, funguje. Dobre.
0: A aký vplyv na tú progresiu má potom, alebo na tú kvalitu mm-hmm. života má potom napríklad tá fyzická aktivita do mm-hmm. nejakej stravy?
1: Myslím si, že tak ako u všeobecnej zdravej populácie a tak ako aj všetkých ostatných neurodegeneratívnych ochorení, Uh, Parkinsonová choroba sa týka viac starších ľudí v porovnaní s toho s sklerózou. Čiže opäť musíme brať do ten chronický zápal, ktorý akceleruje tie neurodegeneratívne zmeny. Hej, teda ten chronický stres alebo chronický oxidatívny stres. Je to TCA 60 rokov plus? Áno, hej, ak to není teda tá juvenilná forma. Majú tí pacienti komorbidity, čo som tiež spomínala vlastne na začiatku, čiže aj to môže byť problém. Čiže u nich je extrémne dôležitá tá pravidelná fyzická aktivita a to, aby v nej, to, aby v nej boli vlastne podporovaní a kontinuálne ako keby, nie kontrolovaní ale keď sa robili napríklad štúdie pri Alzheimerovej alebo Parkinsonovej chorobe, čo sa týka pohybu a neviem už presne ak sa bola tá štúdia, ale bolo to na takej dobrovoľnej báze, že pacientom sa niečo doporúčilo, že čo majú teda doma robiť, ale neboli kontrolovaní ako v nejakej inej štúdii, tak tie výsledky tam vôbec neboli mm-hmm. také, hej pretože napríklad, keď sa robili nejaké také intervencie, ale vždy to musí byť komplex intervencií, čiže vztrava v kombinácii s fyzickou aktivitou a s kognitívnou rehabilitáciou, tak sú tam dobré výsledky. Dokonca, keď sa sledovali vlastne pacienti, ktorí mali predispozíciu na nejaký kognitívny deficit v rámci neurodegenerácie, tak vlastne u tých pacientov sa nerozvinula demencia v porovnaní s tými druhými pacientami, ktorí tie intervencie nemali.
0: Tak my vieme, že, že v rámci prevencie demencie že čo funguje jediné, že to je fyzická
1: aktivita. Aj, aj v rámci prevencie iných ochorení, kde, lebo neurológia je taká ťažká v tomto, hej, že my mm. máme veľa ochorení, ktoré nevieme liečiť, ktoré sú chronické. Hej, že tam mm. proste naozaj, že nemáme tú etiopatogenézu tak urobenú, aby sme vedeli proste dať nejaký liek a stopneme to ochorenie.
0: A budeme vás potrebovať ešte oveľa viac, pretože starne máme populácia, máme tu akutnú medicínu mm-hmm. dobrú a vieme odsledovať celkom skôr pacientov, čiže sa budú dožívať vyššieho veku ľudia. A čím viac o seba nebudú starať v rámci prevencie, tak tým viac bude vyjadrená v populácii tá demencia, a, a teda nielen Alzheimerova choroba a iné formy demencie, ale Parkinsonova choroba, a napokon aj tá sklerosť multiplex tých, tých hej, hej. neskôrších štádií. Áno,
1: taký stred, alebo čo spája tie ochorenia v rámci tej neurogenácie, je ukladanie takých tých depozitov, alebo či to je pri Parkinsonových levy alebo pri Alzheimerových tau, proteín, alebo tie alfasynukleny, tak proste áno, pri SMK to nie je hej, že tam kvázi máme také tie biele friačiky alebo teda hyperintenzívne ložiska na emerku, ale je tam v podstate spája ten mechanizmus mm-hmm. neurodegenerácie, ktorý my nevieme ovplyť, lebo je veľmi komplexný.
0: Keď máme e, niekoho s Parkinsonovou chorobou mm-hmm. a e, nerobí so sebou nič.
1: Mm-hmm.
0: A potom máme niekoho, kto má dajme tomu, že podobný typ Parkinsonovej choroby a robí so sebou niečo. Mm-hmm. To znamená, že snaží sa chodí spať v tenistý čas, budiť sa v tenistý čas, snaži sa jesť ceca v tých istých ča, časových oknách, dajme tomu, že dodržiava tú mediteránskú stravu, snaží sa hýbať. A
1: ten pacient je v úplne inej kondícii. Je rozdiel v kondícii uh, fyzickej a psychickej bez debaty mm-hmm. a ako som aj spomínala, to sa netýka len rozstrúsené skorozy, sa prelňujú aj psychické a fyzické proste príznaky a my to musíme proste niekde utnúť mm-hmm. a niekde zaintervenovať, a aby ten pacient vyzeral celkovo lepšie, čiže vždy sa pozeráme na, kom- na pacienta komplexne.
0: Mm-hmm. No, pre mňa, pre mňa je, sú toto ako keby, že najviac skery veci, že čoho sa najviac bojím, že nechcem teraz povedať, že sa nebojím rakoviny alebo mm-hmm. že sa nebojím infarktu, alebo náhle mi možné prirode hoci, akože dostať infarkt v v 95-ke v plnom zdraví je podľa mňa, že vysnívaná na smrť každého, mm-hmm. ale že, že, čoho sa najviac bojím, že v určitom veku už budem moje telo a nebudem ja.
1: Uh-huh, že, kognicia, že, áno, že, že
0: viete že, že takého toho že, že príde za mnou manželka a spýta sa, že vieš dosom a ja poviem, že vieš dosom a ja poviem, že vôbec
1: toto je veľký strašiak a toto vlastne aj u nás vidíme v ambulanciách že keď sú pacienti ktorí sú ťažšie motoricky invalidizovaní že teda buď chodia s pomocou chodítka alebo sú na vozíku ale sú kognitívne dobrí tak sú šťastní
0: uh-huh.
1: lebo sú pacienti, ktorí sú chodiaci Máme mladé baby, ktoré sú proste iné učiteľka a tak ďalej. Proste majú zamestnanie a majú problémy doma v robote, pretože majú poruchu hlavne tej krátkodobej pamäte tých exekutívnych mm-hmm. funkcií, hej, sú, nevedia sa sústrediť, sú unavení a to je brutálna limitácia v bežnom denom živote. Čiže ľudia nevedia
0: ako. Cho- áno, že či to
1: je roztúsená skroz alebo iné neurodegeneratívne vlastne ochorenie. Takže a naozaj sú dôkazy na mm-hmm. to, že my to vieme oddialiť alebo urobiť prevenciu, mm-hmm. alebo aj sekundárnu prevenciu ak naozaj sa dodržiava životospráva. Hej, čiže kombinácia tých kardio cvičení aj v kombinácii s tou silovou, hej, že v určitom štýlo dávkovania, ja vám miem povedať, ako to je pri rozsústanej skloróze, ja neviem, tam sa doporučuje vlastne to anárobné 3 až 5 krát týždene, možno až 7 krát týždene, ale v nižšej intenzite a silove sa doporučujú 3 až 5 krát, možno 1, 2 opakovaní, možno 10 sérií, hej, ale um, nemyslím si v že nejaký rozdiel medzi uh, týmito doporučňami pri iných neurodegeneratívnych ochoreniach, lebo to není nič, že
0: Aerobná aktivita 3 až 5 krát týždenne. Viac tie aerobné aktivity... Sa sa...
1: A viac to doporučuje aerobné aktivity, áno, a samozrejme pri dobrej dýchovej tolerancii, uh-huh. že tí ľudia to musia byť schopní utolerovať, udýchať.
0: A je to kvôli BDNF? Čiže... Tam, tam
1: ide vlastne celkovo o to, že aby sa, onie, aby sa postupne tým, tým opakovaním a tou pravidelnosťou zadaptoval kardiovaskulárny systém a vlastne... Uh-huh. Celý ten organizmus na to, aby lepšie toleroval únavu. To má, hey. Tak to má vlastne zmysel napríklad u, u rozstrúsené Jasné.
0: A, a rodu tam budú mať teda niektoré uh, látky, či už hormálne povehy, alebo všeobecne látky, ktoré hey, hey. Pomáhajú, uh, pomáhajú tomu mozgu. <kým> no a ja som, ja som teda premostil z toho, z toho nezapamätávania sa na tú Alzheimer chorobu, ktorá je tá, tá posledná z tej trojky, to je asi najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Hey.
1: A tá sa veľmi teda už s už spomínanými tými vaskulárnymi demenciami niekedy je to ťažké oddiferencovať, že či to je vaskulárna demencia, alebo najčastejšie sa totiž to jedná o zmiešaný typ demencie, mm-hmm. že tam je tá azamerová zložka, ale aj tá vaskulárna, alebo diagnostikovaná v staršom veku, kedy tí pacienti majú vlastne už viac tých cerebrovaskulárnych faktorov, aj vidíme to aj na mozgu, na ajmerku, hej, že majú tam mm-hmm. vlastne nejaké staršie ako keby drobné ischémie. Čiže, čiže
0: vaskulárna, tam zväčša ide o ukladanie plakov. A, a, a alebo cievne, o...
1: cievne zmeny, hlavne teda v dôsledku nejakej kardiovaskulárneho rizika. Tak. Alebo cerebrovaskulárneho rizika, ateroskloróza, diabetes, neličina, hypertenzia.
0: Zrýchlené starnúte ciev. Áno.
1: No. Hej, Čiže hej, sa hej. to kombinuje. A plus plaky, hej, samozrejme, mm-hmm. ktoré sú pri, pri Alzheimeru. Mm-hmm.
0: Čiže sa, sa to kombinuje a, a ako vyzerá ten pacient?
1: Pacient vyzerá zmätene nešťastne, až uh, možno agresívne, uh-huh. lebo oni sú nervózni sami zo seba. Uh-huh. Hej? A v tých posledných štáliach v podstate chudnú, lebo tam sú nejaké, neviem presne povedať, to bete ti vedieť vy, ale tam už nejaká porucha regulácie uh, le- leptínu. <laughs> Takže začínajú vlastne chudnúť. A moja babka mala Alzheimerovú chorobu vlastne tiež. Uh, dostali ju pomerne mladom veku, čiže tam sme to mali vlastne aj, aj po tejto osy na klinike veľmi týchto pacientov nemávame, možno v minulosti na nejakú primodiagnostiku, ale skôr sa to robí možno tú ambulantnú firmu, alebo v tom Memory centre, ktoré vlastne je v Bratislave, mm-hmm. kde teda tých pacientov aj dia... Uh, diagnostikujú, aj dispenzarizujú, aj vlastne tam dochádza k tej kognitívnej rehabilitácii, ktorá je pre nich nesmierne dôležitá. V bežnom živote to znamená u seniorov alebo u ľudí, ktorí sú možno v nejakom už riziku, že by mohli dostať tú demenciu, to, čo môžu pre seba urobiť, lušiť krížovky, čítať knihy, uh, diskutovať, proste uh, malovať,
0: strecavať
1: sa, sa s mladými ľuďmi, presne. Čiže rôzne takéto aktivity, uh, ktoré sa robia aj v tých v rámci kognitívnej rehabilitácie, v tých vlastne memory centrách, ale v kombinácii s inými samozrejme, že tam už majú špecifikované formy tých, tých arteterapie a takýchto vecí alebo tých tréningov, ale vieme to urobiť aj, aj v bežnom živote, už len tými obyčajnými krížovkami
0: uh-huh. a, a
1: sociálnym kontaktom.
0: Keď je niekto kto vie, že má históriu, že mm-hmm. rodinnú teraz myslím, že moja babka, moja mama alebo čokoľvek, vie si pravdepodobne aj, aj geneticky uh, a uh, e, podľa mm-hmm. všetkého si vie zistiť, že aký má variant, že či má zvýšené riziko. To
1: je také etické, etická otázka, ale áno, no dá sa to.
0: No a že ten človek vie, uh, že má predispozíciu. Mm-hmm. Vie si to minimalizovať tou primárnou prvníciou? Vie si to
1: minimalizovať, na to sú štúdie, na to sú dáta, proste rozsiahle dáta, aj čo som spomínala, aj vlastne aj, taká, aj, taká finická štúdia, neviem, či som spomínala tú alebo tú americkú, ale proste naozaj boli robené rozsiahle štúdie, kde sa používala trojkombinácia, vždy trojkombinácia fungovala. Dokonca potom skúšali vlastne ešte zaradiť tri omega mastné kyseliny, uh-huh. ale vždy to fungovalo, len ak to bolo kontrolované, u tých pacientov, že sa znížilo to riziko hej, toho kognitívneho deficitu alebo teda proste sa oddelilo, bolo to dlhodobé sledovanie. Ale tým pacientom, ktoré, ako som spomínala, že bolo to do, iba doporučené, hej, že doma si mohli akože cvičiť mm-hmm. alebo niečo, tak uh, tam tá adherencia nebola dobrá ani tie výsledky. Ale je veľa štúdí, ktoré potvrdzuje uh, redukciu alebo teda zníženie rizika uh, kognitívneho deficitu alebo progresie kognitívneho mm-hmm. deficitu aj, už ako sekundárne prevencie, ak sa používa trio uh, strava cvičenie a kognitívna rehabilitácia, ktorú nemusia dochádzať rovna psychológovi na ňu, lebo to by mali robiť certifikovaní psychológovia, mm. ale môžu aj v domácom prostredí preto niečo urobiť.
0: A pritom to nie je vôbec ťažké. Že, že reálne... Najlacnejšia
1: forma. Je to zadarmo? Uh, áno, je to zadarmo, nemusíte chodiť do lekárne. V súčasnosti je taký trend strašný polipragmázy že ľudia strašne veľa nadužívajú lieky a rôzne vitaminové doplnky a valí sa to hlavne na tých starých ľudí z tých všetkých možných reklám. Mm. A takže ako ani sa im nedivím a hlavne tá starostlivosť zdravotná není taká, aká by mala byť pre nich, že by, čo sa týka erudície, hej, v tomto smere. Že nemajú možno tie informácie alebo tú podporu, hej, mm. že...
0: A s tým sa stretáme aj nielen, akože v neurológií ja sa s tým stretávam často, že príde pacient s a že, že e, 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 niekto mu povie, že, že schudnite. Mm-hmm. To je pre mňa také isté odporúčanie že akože daj sa dokopy, keď mu povie psycholog.
1: Hej, že, že, áno, áno. Že, hej,
0: že naozaj... také je povrchné
1: a môže to toho človeka odradiť a spôsobiť úplne opačný efekt, to, čo potrebuje ten človek alebo to, čo mu tým no. chceme doplniť.
0: A, a zároveň áno, že, že čo je pre ľudí zaujímavé, že my sme leniví, máme radi skratky, takže áno, že je lepšie, keď niekto si povie, že dám si GINKO uh-huh. a zlepší mi to, hoci vieme, že to GINKO nefunguje. A, a že kto má platiť reklamu na pohyb príroda?
1: <laughs> že, hej, že hej, to... je to lacné, preto to ani ne... podľa môjho názoru dovolím si povedať, že... A ten výskum sa fokusoval mnohé roky iba na lieky, lieky, lieky. Mm-hmm. Až teraz tie posledné roky sa toto, lebo už sa tomu trendu podľa mňa nedá uniknúť a malo by sa mm-hmm. to dostať aj do, do povedomia. Jasné, že stále sú na dedinách alebo proste aj v meste nejakí proste starší ľudia, ktorí sa proste hambia, alebo majú pocit, že ja mám mm-hmm. ísť niekde cvičiť alebo ja mám ísť niekde robiť preska, že sňať. čo ja si myslím, že v tomto je ešte taká stigma, alebo že by bola potrebná zmena tej paradigmy a mali by sa tí, tí starší ľudia v tomto smere podporovať, hej, že. To není hanba, že nepomôže snučencami, ale proste hey. urobiť niečo pre seba.
0: A to je, to je otázka akože systémového nastavenia podľa ano. mňa, že, že veľkej práce. Uh-huh. Ja by som možno ešte dodal k tej Alzheimerovej chorobe, že čo je zaujímavé, že tam sa, sa pred, uh, sú, sú štúdie, ktoré už uh, ako hovoria, že či alzamerá choroba je diabetes tretieho typu, uh-huh. že, že má, má také. Že, že tá, 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 glukózová dysfunkcia mm-hmm. metabolizmu mm-hmm. v mozgu, mozgu, že je tam veľmi dôležitý faktor mm-hmm. toho zhoršovania a že, že prečo to funguje potom ten pohyba, mm-hmm. tá strava, však asi vieme. Aj, aj. A, no a, a mne sa práve to páči, že ja som si aj preto vás zavolal na podcast, lebo, lebo uh, presne to isté, keď sme sa bavili predtým, keď sme spolu sedeli, uh, tak, tak sme, sme sa rozprávali o tom, že kedy si tomu, čo, ro, čo robíme, alebo že, ja, ja čomu sa venujem, že sa kedy si smiali, lekári ano, ano. a smiali sa, sa iní, že, že čomu sa venujeme, že takýmto veciam ano. a teraz vidíme, že tie štúdie keď ja si pozerám, tak tam je, že obrovský náraz toho, aké intervenčné štúdie sa robia ano. a že veľmi podstatná súčasť je tá životospráva a že teraz vidíme, že to má obrovský účinok napokon uh, porovnanie veľkých štúdí že fyzická aktivita ano funguje pre cukrovkárov lepšie ako metformín, čo je liek na cukrovku. Hej, hej, hej. A tým nehovorím, že ten metformin nie je dôležitý. Ten bude dôležitý, že aj liežba bude vždy uh-huh. dôležitá pre tých pacientov, aby si nemysleli hej. zase, aby neverili šarlatánom, ktorí povedia, že teraz lieky neužívajte, to vás usmúrcuje, to uh-huh. vám robí zle a iba robte toto, toto a tieto bilinky si dávajte a toto luhujte a toto, a toto uh-huh. fajčite. Hej? Ale že, že naozaj práve tá kombinácia, že lieky, ktoré sú potvrdené, že fungujú keď to vykomunujú, že budú naozaj užívať tie lieky, ktoré majú a majú zmysel, ale budú sa venovať aj životu správe, že aby nemysleli si, že ich tie lieky ich zachránia, spasia. Povedom, to je extrémne dôležité. A mne sa páči, že to ste robili už od začiatku praxe.
1: Hej, tu by som si dovolená nadviazať, že presne e, sa robia posledné štúdie u pacientov s progresívnym priebehom rozstrúsené sklerozy. To znamená tam, kde už nezaberá vôbec tá imunomodulačná liečba, ale snažia sa nájsť nejaký lied na ako keby ten progresívny priebeh, ktorý má, ktoré majú iné, iné mechanizmy účinku. Hej, že viac možno že teda fungujú ako keby na ten oxidatívny stres alebo tú neuronálnu dysfunkciu. A tie štúdie nepovychádzali. S hroznými liekmi, ako boli masívne dálky biotínu a podobne. hej, Že sa mm. oni sa snažili o nejakú neuroreparáciu alebo neurorestauráciu toho systému. A kritika toho je, že tam nepoužili fyzickú aktivitu. Mm.
0: Od mm. proste
1: veľkých S akože, neurologických. Čiže teraz sa to ide ako keby opravovať tie štúdie a zaraduje sa tam tá životospráva. Hej? A, a naozaj, uh, áno, mnohí za tomu smiali. Aj uh, vlastne, keď sme to aj my s tým začali, alebo si myslíš, že to je nejaké hrajkanie, ale nie, nie lebo ó, ja robím s chronickým ochorením, dovolím si povedať, že tých pacientov poznám roky a môžem aj z klinickej praxe, nielen z toho, čo mám naštudované, alebo čo som počula na forách, môžem potvrdiť naozaj, že tí pacienti z dlhodobého hľadiska sa majú oveľa lepšie, ktorí robia niečo pre seba, ako tí pacienti, ktorí nerobia nič. Mm. Z hľadiska komplexného, hľadiska motoriky, z hľadiska kognície, bez debaty, za tým mm. si stojím.
0: Určite. A hlavne, že, že to není, že niečo vymyslené, to robí odpoveď tela. To je odpoveď Aj. nejakej fyziológie je, tela. Že, že keď zvýšim tebou frekvenciu a, 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 a pustím sa do variability srdcovej frekvencie a rovnováhy medzi sympatikom a parasympatikom, tak to je reakcia tela, ktorá sa Resultat. deje po tej fyzické aktivite. A, tá kalorická reštrikcia dostane to telo do nejakej Hormézy, taký sa ten pohyb dosne do a t- to telo sa snaží robiť niečo viac pre to, aby prežilo. Každá jedna bunka. Čiže, čiže, čiže áno a, a som rád, že, že takýchto odborníkov, ako ste vy, tu už zopár máme. máme <laughs> Chcem máme. povedať, že, že zopár, ale máme, máme. ale máme a podľa mňa to ide dobrým smerom. A, a budem držať palce, aby ste mali čo najlepšie výsledky s pacientami a aj s tými prístupmi, ktoré robíte. A ďakujem ešte raz, že ste prišli do podcastu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pani doktorka Darina Slezáková.
1: Ďakujem.